0: В молодости Кузьмин и сам твердил примерно то же. А теперь он от молодых слышал эту песню. «Выдвинуться скорее, скорее». Служит в расчетном отделе некий Саша Зубаткин, молоденький инженер. Тот самый, что в школе быстрее всех решал задачки, первым руку тянул. На Олимпиаде районной, небось, грамоту получил. В институте тоже, шутя и играя, экзамены сдавал. Мечтал науку перевернуть, а направили его в трест. И вот день за днем просиживает он в комнате 118, заставленной столами и кульманами, подсчитывает те же нагрузки-перегрузки, строит кривые. И никаких теорий и проблем. Требуется сдать вовремя расчеты, Аккуратно оформить, завизировать. Сатиновые нарукавники, бланки слева, скрепки справа, в верхнем ящике таблицы, в нижнем полотенце с мыльницей. Чем меньше в тебе ума выступает, тем спокойнее. У этого Зубаткина главная мечта выбраться, пока не засосала. Как угодно, но выбраться в науку. Он убежден, что там, в науке, он развернется, там он расправит крылышки и воспарит. Кузьмин вообразил себя на месте Зубаткина и проникся даже некоторым сочувствием. Во всяком случае, раздражение снял. Это у него был такой прием. Вместо того, чтобы распаляться, попробовать понять, в чем правда у другого потому что Кузьмин убедился, что и у противника бывает всегда какая-то своя правда. «Не творческая работа — это не работа, — сказал Кузьмин. — Это служба. Человек рожден для творчества и т.д. и т.п. Ох, как я вас понимаю! Тем более, что и почета за службу не дождешься, и деньгами обижают. А от творческой работы — удовольствие». И тем же притворно-сочувственным тоном продолжал. «Пусть другие себе вкалывают, корячатся. Какие-то бедолаги ведь должны с бумажками возиться, и арифмометр крутить, и наконечники паять. Кому что на роду написано? Белая кость и черная. Инженер — это еще не человек. Человек, по-вашему, начинается с кандидата наук». Кузьмин посмотрел на Анчибадзе, и это было правильно. Анчибадзе решительно присоединился к нему. «Совершенно заслуженно вы обвиняете. Научные степени для некоторых как дворянское звание. Пожаловано навечно». «Вот именно. Мы ученые. А какой ученый, неважно. Хоть сопливенький, но свой. свое сословие». Сандрик, пощелкивая длинным ногтем мизинца, милостиво улыбался. Что бы Кузьмин ни говорил, как бы он ни был убедителен, ничего это не может изменить. Он, Зубаткин, молод, он талантлив, перед ним будущее, и значит, он прав. Превосходство это бесило Кузьмина которые гонятся за диссертацией, я их не осуждаю. Им действительно иногда утвердиться надо. Мне другие отвратны. Те, кто на таланте играют. Раз они талантливы, им все можно, все прощается. Мерзавец, подонок, это не важно. Важно, что он талант, он уравнение решил. Чего это вы так разгневались? Неуязвимо удивился Зубаткин, но вдруг посерьезнел, что-то зацепило его. «Ах, да, понятно. Посредственностью командовать удобнее. Она послушна, она поперек не пойдет, не то что талант. Тот, кто талантлив, тот критикует, у того свои мысли, мнения, он себе цену знает. Если уж на то пошло, да, ему можно прощать». Следовало бы прощать, потому что талантливый человек, он ради творческих своих достижений жизнь кладет. Кузьмин переглянулся с Анчибадзе взглядом соумышленника, хмыкнул. «Тот, кто не хлебнул этого творческого дела, тому никогда не понять», с вызовом сказал Зубаткин. Короткие сидеющие волосы Кузьмина свалились на лоб, брови нависли. Чем-то напоминал он сейчас усталого зубра. «Ведь ценные результаты!» – подождав, сказал Зубаткин. «Вот я Колеса в жену с детишками бросил. Типичный подонок. А какую штуку придумал с ускорителем?» «Ну и что?» – закричал Анчибадзе. Его это не извиняет. С ускорителем не он, так малышев дошел бы. У них группа «Будь здоров!» А то, что он сукин сын, это для меня решает. О каком Колесеве они спорят, Кузьмин не знал. Ему стало скучно. Сколько их пребывало у Кузьмина, таких вот молодых, Заносчивых, всезнающих, обо всем имеющих категорические суждения. «Да, все относительно», — сказал он не в попад на обращенный к нему вопрос. «Лет десять назад на Урале я предложил трансформаторы подвешивать. Бился, доказывал. А потом меня начальником строительства назначили». Две девушки в коротеньких юбочках прошли мимо, не оглянувшись. «И что?» — спросил Анчибадзе. «Ничего, отклонил эту идею». Анчибадзе выгнул толстые брови, захохотал.